0: Słuchaj podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Kiedy w Wolnej chwili zbierałem materiały do swojej kolekcji informacji o historii cyberbezpieczeństwa, przypomniałem sobie o jednej z największych technologicznych porażek prezydenta Rebila Clintona klipperze. I wszystko byłoby fajnie, gdyby ten pomysł pozostał wtedy w odmętach historii. Tymczasem podobne projekty wypływają co jakiś czas w różnych rejonach świata. Ostatnio w Australii. I na rozmowę o tym, jak kolejne rządy chcą zaglądać nam przez ramię, gdy korzystamy z sieci, zapraszają Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Przed Tobą 50. odcinek podcastu Cyber Cyber. Zacznę historycznie. Pamiętasz, jakie pytanie zadałeś dwa odcinki temu? Cztery odcinki temu.
0: Pytanie, a tak, o szczęśliwe numerki Szczęśli... sponsorów naszego odcinka. Tak, sponsorami
1: były cyferki 7908, 82068. 8206 i 8210. Tak. W każdym razie to było pytanie oczywiście o numery RFC związane z, z BGP. I bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Było ich więcej niż się spodziewałem. Nagrodę otrzymał już Paweł Korzeniewski, który od kilku dni korzysta ze sprzętowego klucza ułatwiającego bezpieczne logowanie do różnych usług. Gratulujemy. Zachęcamy do regularnego słuchania CyberCyber, Cyber, bo postaram się zdobyć więcej nagród i co jakiś czas znowu ogłaszać konkursy dla słuchaczy. Taka mała łapówka chyba, nie?
0: Chyba tak. Chyba się spodobało i będziemy ofiarami swojego Małego na razie sukcesu, ale obiecujemy, że takie może postanowienie na nadchodzący nowy rok, że będą częściej te konkursy.
1: Znaleźć sponsora na gadżety.
0: A, to te, by to było najlepiej. Zapraszamy również do takiej współpracy. Oczywiście.
1: Dobrze, to teraz sięgnę do bardziej zamierzchłej historii niż miesiąc temu. We wstępie wspomniałem o kliperze. W sumie nikt nie pamięta, co się działo w 1993 roku, a wtedy to NSA przygotowała taki chip do szyfrowania rozmów i danych. To były przypomnę czasy, kiedy żadna zaawansowana technologia kryptograficzna nie mogła opuścić Stanów Zjednoczonych bez zgody rządu i taki eksport był traktowany jako eksport broni. Kilka lat później spowolniło to zresztą mocno rozwój e-commerce, bo nie wiem, czy pamiętasz te czasy, przeglądarki internetowe na rynek międzynarodowy miały szyfrowanie SSL, 40 bitów, potem podniesione do 56 bitów, czyli coś, co dzisiaj łamiemy w kilka, kilkanaście godzin na, na domowym PCecie. Wtedy raczono tym cały czas. Takie był
0: czas. Nie wiem, czy ty Łukasz znasz historię, prawdziwą historię, jak kod PGP został wyeksportowany.
1: Znam tę historię, opowiadam ją każdemu dzisiaj Dałuż. Dobrze, to mógł zagadka czy nie? Um, wiesz co, jeszcze nie mam nie, na... Może, może tak. do, nie
0: przesadzajmy. No tak, to jest bardzo ciekawa historia. Słyszałem ją od, jego, od osoby, która uczestniczyła w tej akcji, bo to poniekąd była akcja. Otóż kod PGP został wydrukowany, a z racji tego, że jest druga, zdaje się, poprawka do Konstytucji no, bo... Stanów Zjednoczonych, to wszystko wydrukowane może być dowolnie dystrybuowane i tak oto kod PGP na kilkuset, a może kilku tysiącach stronic został wydrukowany i wyeksportowany.
1: I wpisany ponownie do komputera, już poza granicami Stanów Zjednoczonych. Zresztą pozostaje
0: nam wierzyć, że rzeczywiście ktoś później go wpisał z powrotem do komputera.
1: Jeżeli chodzi o PGP, to rzeczywiście, przede wszystkim przypomnijmy słuchaczom, PGP jest poprzednikiem GPG. PGP to jest program Fila Zimmermana, Pretty Good Privacy i służy do szyfrowania kluczem znaczy parą kluczy publiczny, prywatny. Tak,
0: kryptografii asymetryczna
1: Tak, ja ostatnio zresztą czytałem bardzo ciekawą książkę o historii kryptografii i najbardziej mi fascynuje to, że wtedy wszyscy wierzyli, że ten program jest bezpieczny, ale tak naprawdę nikt nie miał na to dowodu. I, i ta wersja, o której mówisz, to była chyba wersja 1.0 i ona chyba była pełna błędów, ale nikt się tym nie przejmował, bo byliśmy wreszcie bezpieczni. No tak czy inaczej. To była bardzo długa dygresja. W związku z tym, że pojawiały się już jakieś pierwsze, pierwsza moc tania procesorów, która mogła rzeczywiście służyć do, do, do szyfrowania, to wszyscy chcieli szyfrować i NSA przygotowała taki chip do szyfrowania rozmów i danych i ten chip miał stanowić serce każdego urządzenia, które mogło umożliwiać rozmowę szyfrowaną albo szyfrowane przesłanie danych. Ten chip miał zaszyte klucze szyfrujące, deszyfrujące, tu też znowu była kryptografia klucza publicznego i tylko był jeden problem. Problem. Klucze deszyfrujące były dwa. Jeden, który był tam do wymiany między uczestnikami kodowanej rozmowy, a drugi klucz był w posiadaniu rządu Stanów Zjednoczonych i każdy urząd który miał uzasadnione, uzasadnienie wniosku o podsłuchiwanie kogoś, mógł zgłosić się do tego miejsca z escrow z nakazem i poprosić o wydanie klucza deszyfrującego. I teoretycznie miało to polegać na tym, że ci, którzy mieli być bezpieczni i byli uczciwi, to sobie mogli rozmawiać w sposób szyfrowany, a ci przestępcy, którzy korzystali z tego rozwiązania, mogli zostać przez FBI na przykład podsłuchani. Jak się łatwo domyślić, nie spotkało się to z ciepłym przyjęciem świata i nawet zachęta polegająca na tym, że urządzenia z tym chipem można było eksportować poza Stany Zjednoczone, chociaż miały ostre, większe niż tam też bitowe szyfrowanie, to nikt tego nie robił. I w sumie z tego co wiem, głównie telefony uży używane przez administrację publiczną Stanów Zjednoczonych miały zaszyty ten chip, wszyscy inni używali innych rozwiązań, bez obawy, że rząd ich podsłucha. Co więcej, dość szybko się okazało, że hakerzy znaleźli błąd w tym kliperze i mogli tam troszkę poprawić klucze w taki sposób, że telefony dalej się ze sobą dogadywały, ale rząd już nie mógł tego podsłuchać używając escrow. Potem jeszcze stało się to taką inspiracją do, do, do napisania wielu analiz mówiących na przykład, że idea escrow klucza szyfrującego jest jednym z głupszych pomysłów, jakie sobie można wyobrazić. I ten chip clipper, to chyba w 1995 roku już w ogóle ludzie o nim zapomnieli ale idea tego, żeby deszyfrować cudzą komunikację, co jakiś czas wraca. Od lat rozmawia się o tym, że terroryści też korzystają z szyfrowanych połączeń i trzyliterowe służby chciałyby nowych uprawnień do podsłuchiwania, żeby tych terrorystów sobie wyszukiwać, wyłuskiwać, ich podsłuchiwać. Jak swoją drogą sobie nie radziły bez czegoś takiego?
0: Znaczy one pewnie sobie bo dotyczą zawsze dyskusję. Krytycy takiego ułatwiania mówią o tym, że to w ogóle jest pewien drenaż, już nie tylko idei w ogóle działania tajnych służb, ale rzeczywiście ich zdolności do tego, żeby utrzymywać ich zdolności do, powiedzmy sobie, nazwijmy to konwencjonalnego działania, które powinno być na odpowiednim poziomie, bo jak wszystko staje się takie łatwe, to po co po prostu ćwiczyć, trenować i, i rzeczywiście realizować te trudniejsze zadania, a należałoby to zrobić. No, tak jak mówisz minęło 25 lat. Te 25 lat to jest tak, że z jednej strony nic tak naprawdę wielkiego się nie stało, ale sama idea nie zaginęła, więc ona cały czas gdzieś tam żyje, w szczególności pewnie w marzeniach tych, którzy by chcieli łatwo skorzystać z takiego rozwiązania. No i zdaje się, że w tak zwanym cywilizowanym, możemy powiedzieć, świecie. Pierwszym w pie świecie. Pierwszy, świecie, drugi, żeby świecie, tak, był. było Przynajmniej chociaż trochę politycznie poprawnie, w krajach rozwiniętych. Zdaje się, że jeżeli dobrze kojarzę, dochodzi do pierwszego takiego zdarzenia na, na tym szczeblu, czyli krótko mówiąc uchwalenia prawa, które kazanym służbom w tym prawodawstwie pozwalają na skorzystanie z tak zwanego, jak to w tym prawie jest określone, technical capability, tak? czyli tego, że będą potrafiły dojść do informacji, która w normalnej sytuacji, jak pokazuje wiele, wiele zdarzeń, historii, jest niemożliwe. I tutaj też może jeszcze history historycznie na chwilę sięgniemy do zdarzenia z grudnia 2015 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych doszło do masakry, można tak powiedzieć, tak? 14 osób zginęło, ponad 20 rannych i w trakcie prowadzenia śledztwa FBI, to już było w 2016 roku, w lutym poprosiło Apple o to, żeby dali dostęp do tych
1: danych. Tak? I oczywiście... Na, na telefonie terrorysty. Tak,
0: na telefonie terrorysty. Telefon terrorysty należył do pracodawcy. Zgoda pracodawcy była prosta, bo pracodawcą była jedna z agencji rządowych, zdaje się, więc, więc to jakby szybko było załatwione. natomiast Czyli FBI
1: miała telefon, do którego chciała się dostać.
0: Dokładnie tak. I zakładając, że, że tam znajdzie dużo danych na temat, nie wiem, na przykład zle... zleceniodawcy tego morderstwa. No i to, o ile wszystko do tego momentu było proste, bo był tak jak mówiliśmy, właściciel formalny właściciel telefonu po stronie państwa to już formalny właściciel potencjalnej pomocy, bo to też jest pytanie czy, czy ona w ogóle była możliwa no to już był ten najsilniejszy gracz, jeden z najsilniejszych graczy, czyli Apple I Apple stanowczo odmówiło słowami swojego prezesa Tima Cooka, który powiedział, że
1: absolutnie ani teraz, ani w przyszłości no way po prostu w sumie ja jestem w stanie zrozumieć podejście Tima Cooka. Jego głównym celem jest to, żeby firma produkowała i sprzedawała bezpieczne rozwiązania do komunikacji. I jeżeli potencjalny kupiec będzie wiedział, że te super bezpieczne rozwiązania do komunikacji są zrobione w taki sposób, że jednak Apple jest w stanie się dobrać do tych danych, co oznacza, że ktoś więcej też się może dobrać do tych danych, to ja bym takiego superbezpiecznego rozwiązania nie kupił, ponieważ jest to dla mnie gwarancja tego, że jest w ten system wbudowana przewidziana słabość, którą może odkryć cyberprzestępca i dobrać się do mojej komunikacji. A ja tego nie lubię. No
0: tak, dokładnie pewnie tak jest, jak mówisz, chociaż trzeba też wspomnieć o tym, że złośliwe przy tej okazji komentarze były też takie, że to oczywiście by Apple trochę kosztowało. Też już mówię o twardych pieniądzach. tak? Wypracowanie takiego rozwiązania, utrzymywanie, w jakimkolwiek formule escrow, co, cokolwiek to znaczy, to jest oczywiście dodatkowy, dodatkowy koszt. Ale ja bym jakby tutaj nie przychylał się do tych opinii. Myślę, że ta opinia, o której ty wspomniałeś, jest najważniejsza. Ale zrobiliśmy znowu długą dygresję, bo powiedzmy wreszcie, gdzie jest to w, w, cywil... no, na, w tym cywilizowanym na, świecie. Na szczęście dalej, dalej się nie da. Dalej się nie da od Australia. nas geograficznie. Jest to
1: Australia, gdzie uchwalono The Assess and Access Bill i w tym Assistant z access billu jest żądanie, by firmy technologiczne udzielały takiego wsparcia w odszyfrowywaniu danych komunikacji i tam wprowadzono trzy takie poziomy. Któryś z nich może zostać wybrany przez proszącego. Może być to request o dobrowolne wsparcie, potem jest request o wsparcie techniczne, gdy firma ma możliwość rozszyfrowania i trzeci poziom, to jest request o to, żeby ta firma technologiczna zbudowała możliwości odszyfrowania komunikacji, jednocześnie mając zakaz wprowadzania systemowych słabości. Cokolwiek by to nie oznaczało. Tu są takie dwa ważne zapisy. One mają nawet swoje numerki
0: 317T i 317ZG. Ten pierwszy mówi właśnie o Technical Capability Notice, czyli o tym, że możesz jako właściciel pewnego rozwiązania, ale i usługi, to wa warto po podkreślić, bo ponieważ ta dyskusja ma ciekawe konsekwencje w świecie software i w świecie hardware. O, do czego pewnie jeszcze wrócimy. Ale to notice oznacza, że może być po prostu zawiadomienie o tym, że my potrzebujemy tych danych. No i nie można sobie wyobrazić, że w tym momencie, no dobra, to my przystępujemy do takiego rozwiązania. No musi być gotowe, tak? Musimy wiedzieć. Natomiast drugie, to ważne, co powiedziałeś i to też trzeba w pełni zrozumieć o tym, co uchwalono w Australii. Uchwalono również zakaz tak zwanego systematic weakness, tak? Czyli... Czegoś, co na stałe jest po prostu słabością pozwalającą na to, że nie tylko ci, którzy ma, mają prawo do tego, ale również ci, którzy są bardzo ciekawscy, nazwijmy to tak, będą mieli dostęp do tych danych. No i mamy takie dwa rozwiązania, które no, nie są
1: łatwe do zrealizowania. Wychodzi ze mnie w tej chwili dusza programisty, którym byłem 20 lat temu i rozkłada ręce. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja nie wiem, jak to zaimplementować. Znaczy, ja,
0: ja myślę, że, że tak naprawdę to chodzi o to samo, co zawsze chodzi, czyli po prostu, żeby był backdoor. Natomiast to drugie, co sprawia, że my nie wiemy, o co chodzi, to są moim zdaniem takie złagodzenia, Tych takie usługuje, ustawowe, takie nie uspokajacze. Tak? Nie robimy tutaj żadnej takiej stałej dziury, nikt tam, ten, to wszystko będzie kontrolowane i tak no, zwykle. To znaczy... Czyli to, co zawsze słyszymy, oczywiście z, zgadnij, do jakiej grupy
1: należysz w momencie, kiedy się sprzeciwiasz. No podejrzewam, że jestem obrońcą i teraz zaczynam wyliczanie. Pedofili, terrorystów, ym... Właściwie, no Właściwie to, to, no to wystarczy, tak, ale no. Łukasz to wystarczy, czy temie, jeszcze coś temie, potrzeba. Tam jeszcze coś było. Ale...
0: Chyba, chyba te dwie grupy najczęściej są przywoływane, ale to jest oczywiście, to już troszeczkę ręce po prostu opadają w tym momencie, że ja jak takie rzeczy słyszę, to znaczy, że już ktoś nie, nie chce poważnie o tym dyskutować. Tak? Bo, bo oczywiście oprócz tego, że te grupy mogą wykorzystać z tego, no to, to znaczy, że ktoś nie, nie podejmuje poważnej dyskusji, jakie realne zagrożenia dla wartości, z którego... Ci ustawodawcy ze świata, którego się wywodzą, tak? czyli, czyli tych krajów rozwiniętych, tak zwanych demokratycznych, które odkładają na bok w tym, w tym, w tym momencie. I, I ciągle mamy te dyskusje o to, na co zasługujemy i tak dalej, e, historyczne stwierdzenia na ten temat. Myślę, że to chyba tutaj nie ma za, za bardzo tej dyskusji toczyć, natomiast no, warto przeprowadzić taką dyskusję, dlaczego to jest w ogóle groźne również e, technologicznie i czy w ogóle to jest możliwe, może, może od tego powinniśmy zacząć. No bo ja bym reakcję na to podzielił na dwie grupy. Jedno to są reakcje takie właśnie trochę, jak powiedzieliśmy Tima Cooka, no way, tak? Po prostu nie zgadzamy się. Tutaj poczuwamy się jako szafarze po prostu bezpieczeństwa naszych klientów i, i tak dalej, i tak dalej. A drugie to jest ktoś taki, jak na przykład właściciel znanego komunikatora Signal mówi, nie ma takiej możliwości. Po prostu architektura i projekt naszego rozwiązania nie daje w ogóle
1: takiej możliwości, żeby to ono przestałoby być sobą w ogóle. Wydaje mi się zresztą, że w ostatnich czasach większość rozwiązań zabezpieczających komunikację jest zrobiona w taki sposób, żeby ten, kto je wypuścił, też nie był w stanie wprowadzić do nich backdoorów. Inspiracją były właśnie te chęć kolejnych rządów, żeby zmuszać po cichu te firmy do podsłuchiwania swoich klientów. Dokładnie. To... Powstała nawet taka usługa. W Szwajcarii jest firma, która sprzedaje Proton Mail, gdzie jest to chyba pierwsza komercyjna usługa, której twórca... Głośno mówi, że jego pierwszą ideą było to, żeby nawet oni nie byli w stanie zobaczyć, co klient ma na dysku i tam jest tam kilka kluczy szyfrujących, tego typu rzeczy, wszystko odbywa się w przeglądarce, deszyfrowanie w przeglądarce się odbywa, tych maili, w związku z tym no, to, to trochę obciąża wolniejsze komputery i zrobiona teoretycznie z myślą o, o bezpieczeństwa, a chodzi o to, że twórca Protona ma... Teoretycznie dostęp do maila swojego użytkownika tylko w jednym momencie, kiedy ten mail spływa na jego serwery i potem jest szyfrowany kluczem publicznym użytkownika i, i to by było na tyle, więc bez kompletnej przebudowy systemu nie da się dostać do tych maili, no bo jeżeli ja bym był rządem, przed Protonie Drogi, daj mi dostęp do maili Jachowicza, to Proton musi zrobić tak, po pierwsze przerobić swoje serwery tak, żeby maile do mnie skierowane szły bez szyfrowania na jakieś dodatkowe konto, na jakieś dodatkowe miejsce i to jest ok, to jest fizycznie wykonalne, to jest parę minut kodowania, ale druga sprawa, ten, że sam Proton musiałby przebudować swój webmail w taki sposób, żebym ja kiedy się zaloguję zdradził wszystkie swoje hasła które dopiero posłużą Protonowi do odszyfrowania części tej poczty. Znaczy, owszem, da się to zrobić, ale wymaga wprowadzenia strukturalnej słabości w system.
0: No dokładnie, to są pewnie już, ja bym powiedział, z punktu widzenia takiej idei bezpieczeństwa, No bo to jest tak naprawdę na, na prostą coś, co każdy słyszał i, i gdzieś tam się spotyka, mam nadzieję bardzo często, z tym, że to nie jest tak, że administrator systemu ma dostęp do wszystkich danych w tym systemie i tylko wtedy może go dobrze administrować albo jeszcze bardziej do, za, zabezpieczać. To nie, jest, to, nie jest ta, to nie tak powinno być. Także to, co mówisz, to jakby w warstwie tej już architektury rozwiązania jest jeszcze krokiem, krokiem dalej i bardzo bym to pozytywnie ocenił. Natomiast no, w większości przypadków to też nie mamy co się łudzić, to to tak nie działa, takich rozwiązań nie ma i w większości przypadków to jest takich, że jednak gdzieś tam coś można wcisnąć prawda? I, to jest, i zaczynają się te rozważania, co można wcisnąć. Jakie pojawiają się problemy, bo tak, mówimy o tym, że pewne protokoły, pewne rozwiązania w ogóle nie mogą tego zapewnić przy innych rozwiązaniach pewnie można to zapewnić, ale wiąże się to z jakąś bardzo dużą inwestycją, jeżeli już technicznie w ogóle chcielibyśmy to rozważać. I tu też te, ta inwestycja może być w pewnego rodzaju rozwiązanie software'owe, także ktoś wymyśli takiego backdora i go, i go zainstaluje pod warunkiem i tutaj oczywiście pozostaje ta zagadka, że to nie będzie systematyczna słabość. Nie do końca jeszcze wiemy, jak to miałoby wyglądać, ale można też sobie wyobrazić rozwiązanie sprzętowe. Zresztą, co ciekawe, przy tej okazji dyskutowano taki przypadek, w którym operator telekomunikacyjny na jakimś obszarze objęty takim prawodawstwem po prostu dokłada komponent techniczny np. do sprzedawanych telefonów, dokłada komponent techniczny i dzięki temu komponentowi Użytkownik w jego sieci komórkowej na przykład będzie zawsze podlegał ewentualnie właśnie takiemu podsłuchaniu, już tak mówiąc prostym, kolokwialnym językiem. Takie rozwiązanie też można sobie wyobrazić. To są takie konsekwencje techniczne, natomiast to są jeszcze ciekawe bardzo konsekwencje, no takie nawet gospodarcze, tak, bo, bo australijskie firmy już mówią o tym, że tworzy się obszar bez precedensu jakby w gospodarce światowej, w której zaufanie się znaczy bez precedensu, to możemy za chwilę porozmawiać na przykład o Chinach, tak, w której rozwiązania tej klasy są wręcz wymagane, nie tylko oficjalnie, tak, bo, bo w Chinach inaczej trochę to wygląda, ale tu są wymagane, więc jakby zaufanie do produktu australijskiego automatycznie spada, no bo trudno sobie wyobrazić, że oni tylko produkt na,
1: na eksport. Prawdę mówiąc, jestem zawsze, zastanawiam się, czy twórcy takiego prawa, czy im się wydaje, że nie ma internetu. Jeżeli mam i wiem, że w moim kraju wszystko jest zabekdorowane, to pierwsza rzecz, którą robię, to sobie odpalam vpn łączę się z serwerem Wielkiej Brytanii i ściągam stamtąd GPG. No i co, co, co mi zrobi rząd australijski? Może mi za przeproszeniem nafiukać? No tak,
0: może, tylko <głos》>, zwracam ci uwagę, że może ci też nafił, tak nafiukać, że jeżeli zapiszę w prawie, że to jest niezgodne z prawem, że ty takie coś użyjesz, jako po prostu obywatel, no to rzeczywiście może ci A, e, trochę jest... antynafiłkać, tak,
1: tak? No nie mówimy wtedy już o kraju demokratycznym.
0: No tak, nie, nie, nie mówimy, ale dla przypomnienia takie prawo przez jakiś czas obowiązywało w. We... W Francji. Końcówka lat 90. zdaje się co najmniej, nie wiem do kiedy to obowiązywało, że pamiętam, że koledzy z cert które działały w jurysdykcji francuskiej, mieli taki kłopot, że nie przekazywali swoich kluczy publicznych, swoich zespołów, bo Prawo im na to nie pozwalało. Także takie precedensy w ogóle istniały. No to oczywiście
1: jest samo, samo utrudnienie. Rozumiem, że ówcześni terroryści na pewno by się tym bardzo przejmowali.
0: No tak. No, terroryści jeszcze wtedy, no tak, wtedy jeszcze średnio, nie. średnio działali jeszcze. Ale to jest. No tak, tylko, Zaczynam przechodzić w jakby sferę taką, taką ogólniejszą, nawet półfilozoficzną, jak
1: to się mówi, tak, i zaraz zaczniemy porównywać do broni i tak nie, dalej. Nie, to nie tak jest, jest, to jest, to bardzo jest niefilozoficzne, to jest bardzo praktyczne pytanie, bo czy twoim zdaniem zamontowanie wszędzie Begdora spowoduje, że będziemy bezpieczniejsi?
0: Nie, no absolutnie nie spowoduje, bo oczywiście to, że nawet tak jak powiedziałem, że w prawie napiszemy, że, że Mirek Maj i, i, i Łukasz Jechowicz nie mogą tego używać, to nie znaczy, że może niepotrzebnie nazwiska
1: to,
0: to nie znaczy, że przestaną rzeczywiście używać, albo nie, nie zaczną wręcz używać, bo może się jeszcze takie, takie zjawisko wytworzyć, że w ramach jakby protestu i tego, do, być może to jest najlepsze uświadomienie pewnych rzeczy, że ludzie zaczną
1: korzystać to, to z tego. To jest nie do, nie do powstrzymania raczej. Po 1993 roku, czyli tej idei prowadzenia Clippera, powstało mnóstwo doskonałych rozwiązań kryptograficznych, z których korzystamy do dziś, bo to była właśnie inspiracja bezpośrednia. Kiedy w okolicach roku 2000 tysięcznego y, światło dzienne ujrzało projekt Echelon czyli podsłuchiwania ruchu w całym internecie i okolicach. Wtedy, pamiętam, też było bardzo duże zainteresowanie, w jaki sposób zacząć korzystać z kryptografii, bo wtedy kryptografia jeszcze była mało popularna, więc myślę, że tym razem też się tak stanie. A moje pytanie, czy twoim zdaniem to będzie działać, ma też troszkę inny podtekst. Nie wiem, czy pamiętasz dwa lata temu zamachy w Brukseli terrorystyczne. Terroryści porozumiewali się ze sobą oczywiście, bo wszyscy się dzisiaj ze sobą porozumiewamy, ale oni niczego nie szyfrowali. Oni korzystali ze zwykłych telefonów, łączyli się normalną publiczną siecią komunikacyjną, która jest podsłuchiwana, która jest cały czas skanowana, monitorowana, ale służby i tak ich nie złapały.
0: Dokładnie tak jest i to nie tylko ten przypadek z Brukseli, pewnie pamiętasz również tę masakrę w Madrycie. Tam były dokładnie te same przypadki. Udowodniono później po tym, że w przypadku zastosowania prostych, znanych metod bez żadnego komplikowania sytuacji, te dane można było wcześniej zebrać, tylko po prostu ich nie zbierano. i Paradoksalnie może być tak, że odpowiedzialni za to, poprzez to, że mają taką łatwość, albo im się wyobraża, tak? albo będziemy u nich budowali takie poczucie łatwości, dostępu do informacji w momencie, kiedy jest im potrzebna, a nie wtedy, kiedy muszą o nią zabiegać, no to po prostu nie będą tego robili. I właściwie większość historii, przynajmniej terrorystycznych, to są historie, że tak powiem, nieefektywnego działania służb odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne tak? I, i, i również związane z tą teleinformatyką.
1: Nawet zresztą chyba zamachy w 2001 roku we wrześniu. 11 no tak, września. to jeszcze, jeszcze Tam, większa ta, historia. Ta, to też jest wielka historia. Tam służby miały wszystkie dane, tylko ich nie połączyły ze sobą.
0: Dokładnie. Także tutaj bardziej chodzi o to, żeby je w ogóle zbierać, jeżeli są potrzebne, w sposób uprawniony, oczywiście. I wykorzystywać i, i, wykorzystywać. I, i analizować. Natomiast ciekawe jest właśnie, bo zaczęliśmy sobie wymieniać, gdzie co i jak. Niektórzy nie protestują, bo już Chińczycy nie protestują, prawda? Pro, bo kto protestuje? Wymieniliśmy tam usługodawcy i producenci. Bo moim zdaniem to jest w ogóle tak, że ja spodziewam się, jeżeli by były dalsze takie, takie pomysły na takie prawo w innych miejscach, to zdecydowanie silniejszego głosu, Prosto od producentów, od takich gigantów jak Microsoft, Apple, Google, niż od zwykłych obywateli, wyjąwszy oczywiście organizacje aktywne, organizacje działające na, na rzecz prywatności w sieci. To oczywiście one będą podnosiły głos. Natomiast tak naprawdę większość, a w szczególności świadomych, to sobie poradzą, tak jak zaczęło się opowiadać, tak? Zacznie stosować VPN, zacznie stosować jakieś tam inne rozwiązanie, przywiezie sobie telefon z innego miejsca, jeśli będzie wiedział, że, że u niego. Telefony są zbagdorowane, i tak dalej, i tak dalej. Więc w większości przypadków, tak zwani zwykli obywatele sobie pewnie świadomi poradzą, natomiast ofiarą będą znowu ci nieświadomi, i znowu, i znowu terroryści też sobie poradzą. Tak Te, też tak będzie. A ci duzi jakoś się nie przejmują, tacy jak Chińczycy.
1: Ja Może mają gotowe produkty już do tego i chcą wejść na rynek australijski. Podejrzewam, że produkty. Znaczy... Oni mają produkty gotowe wszędzie, oni już weszli na każdy rynek, więc oni naprawdę nie potrzebują dodatkowego prawa, żeby... żeby no, ale cokolwiek... to jest pewna
0: niekonsekwencja, bo niedawno rząd australijski zbanował Huawei, tak? a teraz po prostu tworzy prawo pod,
1: pod ich rozwiązanie, się, jeżeli banują z tego powodu, o którym mówili. Banują sprzęt, ale nie, badują, nie banują idei. Idea no. się musi swobodnie no tak. przez świat przemieszczać, żebyśmy się mogli rozwijać.
0: No tak, natomiast jeszcze raz, producenci mogą mieć kłopot, bo na przykład no jeżeli nie dostosują swoich urządzeń, to wynocha z rynku. Tak? I to jest, zaczyna, zaczyna być dla nich realny kłopot po prostu w słupkach na podsumowaniu bilansu po, rocznego. Podejrzewam
1: też, że docelowo jest to też duży kłopot dla nas wszystkich, ponieważ jak pokazuje historia NSA chociażby i Snowdena, służby specjalne nie potrafią zawsze dopilnować. Utrzymać swoich własnych danych w sekrecie. Te dane wypływają i jeżeli będzie gdzieś informacja o tym, w jaki sposób z Bagdora skorzystać, to na ujrzy światło dzienne i nie skorzysta z niej uczciwy obywatel, a skorzysta z niej cyberprzestępca. Dokładnie tak. Ale negatywnie.
0: No nie mamy tu nic, no się po prostu nie pozwalajmy na to, tak, jeżeli... tak, tak. bo tutaj jakby nie, nie, ma, doby, nie ma dobrych rozwiązań, inaczej, inaczej się walczy ze złymi zjawiskami.
1: I co gorsza te zjawiska niestety pojawiają się u nas, wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii ostatnio było, też jacyś politycy podnieśli. Tak, ideę...
0: Wielka Brytania to w szczególności zdaje się dla, za premiera Cameron. Camerona. Było to często przywoływane, ale chyba ucichło w szczęśliwie. Mają
1: tak. inne problemy teraz. Problemy mają też u nas ci, którzy mają konta w i uwierzyli w pewien e-mail, który do nich przyszedł niedawno.
0: Niby to jest banalny przypadek, ale, ale ciekawy. Raz z tego powodu, że no... Ile razy można, tak? To znaczy tak prosty przypadek przeprowadzenia phishingu pod tytułem nie działa twoja strona, ale tutaj ta działa, z, więc po prostu z, zaloguj się. Za chwilę dostaniesz SMS i potwierdź swoje zalogowanie. I to po prostu nadal działa, tak? Tak, tak proste przypadki, więc przynajmniej z tego powodu również, również zgłaszamy. Ja tutaj bym chciał podpowiedzieć tylko jedną rzecz, żeby już dzisiaj większość banków, zdaje się, że jak wysyłam, bo tam oczywiście jest to potwierdzenie tego, tego hasła, które wcześniej ktoś składał, na, na, wpisywał na tej stronie phishingowej, ale oczywiście potwierdzenie sms-em jest po to, że to już jest sytuacja, w której ktoś robi przelew. Dobrze, i, krok i po kroku.
1: Co się stało? No co się stało? No, no, klienci dostali mail, znaczy ludzie dostali mail w Polsce o treści y, "Blokada ING Bank Śląski w trosce o bezpieczeństwo naszych odbiorców. Zablokowaliśmy konto w ING Bank Śląski. Powodem jest złamanie do konta. W celu odblokowania dostępu prosimy o weryfikację właściciela konta przez zalogowanie się na i to tak. link tu w, do kliknięcia. Link
0: do kliknięcia i to oczywiście gdzieś tam zawsze będziemy powtarzali. Znaczy, ja za, zawsze mówię o tym, że jak coś się zaczyna już o, w trosce o to to już trzeba, to ja, to już trzeba przynajmniej podnieść a, albo chcę nas mocno namówić na coś, bo to na infoliniach też w trosce o najwyższą jakość może być nagrywane. tak? Więc tak samo, a już tym bardziej jest w, tej, w takim mailingu, że w trosce no to trzeba już uważać, a jak jest link no to no ile razy, no ale musimy powtórzyć jeszcze raz, po prostu takich linków od banku się nie klika, bo banki nie, nie wysyłają po prostu linków. No ale jak już ktoś kliknął, to jeszcze miał kilka linii obrony i możemy sobie to przedyskutować. Pierwszą linią obrony było to, że no już jakby wpisywanie hasła samego po prostu z takiego, z takiego linku to już jest niebezpieczne, a Drugie, że potwierdzenie wiarygodności znaczy tego, że to hasło jest prawdziwe, no to, to już jest w ogóle sytuacja taka, która ja sobie nie przypominam, żeby banki stosowały w, te, w ten sposób. Potwierdzają zazwyczaj płatności, tak? ale, ale te, te hasła, chociaż mogą być te, też takie, takie sytuacje, może nie, tu trochę przesadzam. Bo, bo,
1: tu, bo tutaj klient, który kliknął na coś takiego i podał swoje hasło, naciskał OK i bank wysłał SMS weryfikujący o treści, dodano nowego odbiorcę. I wyświetlało mu się na stronie, po prostu tak. teraz
0: dostałeś kod i ten kod wpisz tutaj, tutaj wpisz. No i to był ten kod, który później włamywacz zastosował do tego, żeby ten przelew już, który przygotował, to również przedtem. mógł potwierdzić taki. w SMS-ie
1: było napisane, nie w weryfikacjach, a tylko był przelew Dokładnie. na 50 tysięcy na takie taki konto.
0: To chciałem powiedzieć, że już dzisiaj, dzisiaj banki, właściwie chyba wszystkie w tym SMS-ie nie tylko przekazują kod, ale przekazują również cel, tak, cel, czyli taki numeru, konta, po prostu kawałek numeru konta, tak, także kwotę, to jest mocno do zweryfikowania. Tych przypadków po prostu no już nie powinno być, tak? One ale kto, nadal czyta się SMS -y? kto czyta te SMSy? Kto czyta te SMSy? No czytajcie. No to jest proste, ale zawsze, zawsze będziemy, będziemy przypina, przypominali. Natomiast drugi przypadek jest ciekawy z innego powodu. To znaczy mieliśmy zdaje się 10 grudnia taki przypadek, że w ciągu mniej więcej godziny wiele banków, tak rzeczywiście tych, tych banków było tam między 5 a 10 banków, było niedostępnych. Były niedostępne ich serwisy internetowe, no i rzeczywiście klienci mogli poczuć się zaniepokojeni. No i tutaj jakby są dla mnie dwa tematy. Jeden temat to jest powody, dla których to było niedostępne i one mnie, te powody, mnie, które zostały podane najbardziej zaniepokoiły. No bo jeżeli ktoś mówi o tym, że te serwisy były niedostępne, bo to A, poniedziałek, B, bo to nadchodzą święta, C, bo, bo to są płatności zus bo to pensje trzeba wypłacić, no to ja zawsze... Mi się wydawało, że to są normalne sytuacje tak? i to nie jest powód, który gdzieś tam na początku grudnia, a święta są za dwa albo trzy tygodnie ma powodować, tym, że serwis internetowy może, może nie, nie zadziałać i to naraz w tak wielu bankach. Także to było takie średnie, nie za bardzo mi się to po podobało. Drugi wątek to był taki, jak zareagowały na to media i niestety banki muszą to mocno wziąć pod uwagę, no bo było tak. Apokalipsa w bankach, tak? Niedostępne serwisy. Kiedy zaczną działać w ogóle? Przy okazji jeszcze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak przyglądałeś takie informacje towarzyszące temu zdarzeniu, co w różnych mediach podawali, że mówią, piszą na przykład tak, niedostępne niedostępne usługi bankowe, a przy okazji jest zdjęcie bankomatu i próbującego wypłacić pieniądze, a przy tej okazji było wiadomo, że to nic nie było wspólnego z bankomatami. Tak? To, to można było z, z tego korzystać. I pełno zamieszania, czyli generalnie mniej lub bardziej zaplanowanej dezinformacji, która dopiero może spowodować prawdziwy chaos. Złe podanie jakiejkolwiek zinterpretowanie informacji powoduje, że wśród klientów to narasta. My to znamy z ćwiczeń, które organizu organizujemy od 2012 roku, CyberExe Polska i dwie już takie edycje miały miejsce. Zresztą szykujemy się w najbliższym czasie, będzie kolejna trzecia edycja z udziałem kilkunastu banków. Takie naprawdę już bardzo duże ćwiczenia, ale za każdym razem ten wątek medialny, obsługi tej medialnej sytuacji jest niezwykle niezwykle ważny i, 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 i ta sytuacja również pokazała, jak bardzo może to tylko z powodu przekazu medialnego rzeczywiście stać się Problemem.
1: Czyli krótko mówiąc, apelujemy o odpowiedzialność przy przekazywaniu informacji, apelujemy do banków, żeby przekazywały, czyli w ogóle firm strategicznych, banki takimi niestety też czasem są, o to, żeby dbały o to, żeby klientów w jasny sposób poinformować, co się stało, dlaczego się stało i kiedy zostanie naprawione. Dokładnie tak, to podkreślamy
0: jakby wagę. O odpowiedzialność do mediów też trzeba, też trzeba apelować zawsze. Tu niestety nie może być wyścigi na, na główki, a niestety przy takich przypadkach często, często tak bywa. Natomiast no, banki nie mogą się na to obrażać, tylko po prostu muszą się z tego na to przygotować, że tak, że tak media działają. Banki mają profesjonalne służby PR-owe, ale to są trudne sytuacje nie można powiedzieć, że tutaj więcej nic się nie da zrobić. Trzeba po prostu próbować... Dobrze być przygotowanym na takie sytuacje.
1: Powiedziałeś, że ten atak phishingowy na klientów ING skierowany był atakiem trywialnym i jesteś zaskoczony, że takie w ogóle jeszcze przechodzą. To ja znalazłem ostatnio, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu został ujawniony błąd, który moim zdaniem jest chyba jednym z najbardziej trywialnych ataków świata. Chciałeś kiedyś pokierować dźwigiem? Takim żurawiem wieżowym.
0: Znaczy ja tak często o tym słyszę, że zacząłem myśleć, czy też nie powinienem chcieć, ale tak bardzo to jeszcze nie chciałem.
1: Ale... To jeżeli masz na przykład lęk przestrzeni, to teraz są takie piloty do tych, tak, 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 takie urządzenia. Montujesz jeden, jeden moduł na tym żurawiu, drugi sobie bierzesz takiego pilota do ręki i tak jak zabawką sterujesz takim gigantycznym czymś, pod co jest podwieszony na przykład 50-tonowy blok, czy tam 30-tonowy, nie wiem ile one ważą. Duże są w każdym razie. I wyobraź sobie, że jest sobie taka popularna również w Polsce firma Telekran, która sprzedaje takie moduły, które można podłączyć do takiego żurawia, i te moduły się komunikują drogą radiową i można sobie tam sterować tym dźwigiem i dowcip polega na tym, że zły człowiek może nagrać tę transmisję radiową za pomocą prostego hakerefa, który kosztuje tam 700 zł na Allegro, odtworzyć i dźwig wykona jego polecenia. Krótko mówiąc, to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, mieli weryfikację głosową, nagrali człowieka mówiącego swoje hasło, i potem odtworzyli z takie magnetofonu Siri dla dźwigów. takie Siri dla dźwigów. I sobie wyobraź sobie, siedzisz sobie, bo teraz przy każdym hotelu jest budowa, bo się właśnie buduje obok drugi hotel. Siedzisz sobie w kawiarence, internet, w kawiarence, nagrywasz ten dźwig, i potem sobie przejmujesz ten dźwig, i możesz sobie machać tym takim betonowym klocem i na przykład demolować samochody w okolicy. Może brzmi to głupio, ale niestety jest to możliwe i pytanie do, do ciebie, jak sądzisz, jak wielu inspektorów budowlanych, kiedy sprawdza bezpieczeństwo budowy, czy wszyscy mają kaski, czy wszystkie przepisy BHP, czy wszystkie gaśnice są na miejscu, jak wielu z nich sprawdza, czy oprogramowanie sterujące dźwigiem zostało zaktualizowane?
0: Nie będę Cię pytał, czy mnie pytasz o liczbę
1: nominalną, czy o procent, bo powiem tyle samo, zero. My się powinniśmy z tego cieszyć, bo to jest potencjalna grupa do szkoleń cyberbezpieczeństwa.
0: Tak myślisz, że operator... A, no tak, nie, ci, ci audytorzy, tak? Ci
1: audytorzy, ale z drugiej strony jest to strasznie martwiące, bo się okazało, że tak trywialny błąd był przez ileś lat niewykryty i tak trywialny błąd podejrzewałem istnieje w wielu urządzeniach, o których nikt nie pomyślał, że mogą być użyte do niecnych celów.
0: No tak, brzmi to chwilami być może trochę zabawnie, ale z drugiej strony może być przerażające w swoich skutkach i, i chyba łatwo tutaj Łukasz tą opowieścią udowodniłeś, że po prostu dźwig, który każdy z nas jak wyjrzy za okno, prawie widzi w Warszawie, przynajmniej gdzieś tam albo w dużym polskim mieście, to jest fragment tak zwanej infrastruktury krytycznej, tak? Bo jeżeli ktoś sobie po prostu tym, tym blokiem wielotonowym po prostu gdzieś przyciągnie i zrobi coś złego, bo to może spaść na, na nieprzypadkowy budynek, no to lepiej nie dyskutujmy, co może się stać. A ja, Łukasz, chciałem ci powiedzieć taką historię, bo każdy z nas obserwuje ten, ten phishing, który wpada do, do, do naszej skrzynki. Ostatnio taki jest bardzo popularny, to też dlatego zdecydowałem się to powiedzieć, żeby przestrzec, bo tutaj do fundacji dostajemy sporo i telefonów, i, i, i maili, co mam zrobić, bo chodzi o taki, taki phishing polegający na tym, że no, jakiś czas temu do ciebie się włamałem i teraz oczywiście już wszystko wiem, co ty robisz, jakie strony odwiedzasz, takie najgorsze oczywiście strony i teraz mam oczywiście filmy nagrane z tego wszystkiego.
1: I to jest twoje hasło, bo,
0: które przechwyciłem. Tak, no i wszystko po prostu dowodnie I ludzie rzeczywiście się są trochę, trochę przerażeni z tego powodu i ja tak, bo zawsze te, te nowe fale phishingowe lubię przestudiować po prostu te teksty, jak to wypisać. Muszę powiedzieć, że te teksty w większości z tym związane są bardzo profesjonalne, ale jeden mnie lekko rozbawił, bo on był naprawdę w 99% absolutnie perfekcyjnym, perfekcyjnym polskim i tak dalej. Oprócz jednego fragmentu, z którego się dowiedziałem, że no to wszystko było możliwe, dlatego, że w moim routerze wystąpiła podatność na zranienie. <śmiech> <śmiech> Więc zastanawiam się po prostu... <śmiech> Gdzie, kim był ten tłumacz? No bo to oczywiście pewnie zapewne, zapewne jest tak, że ktoś tu ktoś tam bierze parę złotych za to, że to dobrze przetłumaczy, ale nie wiem dlaczego wystąpiła podatność na zranienie w moim routerze, ale więc warto nawet to może być prosta metoda, warto zanim się przerazimy czegoś co tam kogoś może, może dotyczyć, no to po prostu przeczytać no i gdzieś tam takie zranienie tego polskiego będzie.
1: Przy czym w części tych ataków phishingowych, na przykład w nagłówku, w temacie, podaje się rzeczywiste hasło ofiary, odbiorcy takiego phishingu. Uspokajamy, że to nie jest efekt tego, że ten ktoś się do, do, do Was włamał, tylko to jest efekt tego, że wielokrotnie wypłynęły hasła, których korzystaliśmy w wielu serwisach na całym świecie. Te hasła krążą po sieci, można sobie ściągnąć bez problemu taką bazę 40 gigabajtów cudzych haseł i, i odpalić z nich phishing.
0: Jest kilka serwisów, może przy okazji następnego odcinka powiemy tym, o tych, którym Warto wierzyć, gdzie można sobie to sprawdzić, bo tu też trzeba oczywiście uważać, żeby nie wpaść znowuż na kolejny problem. Pamiętam taki baner z przeszłości. Wpisz numer swojej karty kredytowej, a my ci powiemy, czy już ona została skradziona w internecie. I to jest autentyczny baner.
1: Dziękujemy za wysłuchanie 50. odcinka podcastu CyberCyber. Cyber. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i oczywiście na Facebooku. Przy mikrofonach dzisiaj spotkali się w przedświątecznych nastrojach Mierek Maj, Łukasz Jachowicz. No i chyba życzymy Wesołych Świąt? Wesołych Świąt. Wszystkiego najlepszego.